0: y la permanencia. Soy tu anfitriona Aida Moncier, inmigrante, mexicana, coach de vida, mamá, profesional, y lo más importante, ser humano, justo igual que tú. Quiero ayudarte a crear una cultura única en la que no solo encajes, sino en la que pertenezcas completamente. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Viviendo Entre Culturas. Ya estamos aquí de regreso después de nuestras, de nuestras vacaciones. Y la verdad es que no estaba yo como que del todo lista. Pero bueno, aquí estamos. Me la estaba yo pasando muy bien. Esos momentos de descanso me cayeron increíbles. Así que espero que ustedes también hayan tenido unos, unos momentos de descanso ricos. Hoy, fíjense que quisiera yo platicar con ustedes sobre la comida. ¿Y por qué es tan importante la comida dentro de la cultura? De alguna forma, se ha, no sé, platicaba yo con alguien y me llamó mucho la atención porque me decía que, este, por ejemplo, ella no ve la cultura, la comida no es una de las partes esenciales de su cultura porque este, le gusta más la comida sana. Y antes de que diga yo nada más, quiero que quede bien claro que esto no es una crítica, ¿sale? No es una crítica. Todo, todo lo que estoy diciendo aquí en el podcast es simplemente mi manera de ver las cosas. Es mi, mi interpretación de mi mundo, mi interpretación de mi cultura. Sin embargo, cuando lo pienso, la comida es una parte esencial de nuestra cultura. Porque de alguna forma... Con eso expresamos nuestra identidad cultural, nuestros valores, nuestras tradiciones. No es simplemente algo que comamos porque es un pedazo de carne o para nuestra subsistencia, sino que de alguna manera la comida es una forma de comunicación y a través de ella compartimos nuestras historias y nuestras experiencias. Las, todas las culturas del mundo tienen comida diferente, estilos diferentes. Los, los, los hábitos alimenticios son completamente distintos. De alguna forma, dicen que refleja, refleja parte de la historia, su, su ambiente y, la, y, y los valores sociales. Por ejemplo, en Italia, la cocina es conocida por sus ingredientes frescos, la pasta. Las salsas. En India la cocina es conocida por sus especias. Por las verduras. ¿Por qué por las verduras? Porque finalmente muchas muchas de las personas hindús, por su religión, no comen carne. ¿Cierto? Todas son distintas. En México, en México, seamos honestos, es chile y tortillas. Chile y maíz es nuestra, como que nuestra base de la alimentación. De hecho, con alguien me reía el otro día porque decíamos que hay muchas maneras de poder comer o de tener comida mexicana. Y de casi todas esas maneras in, incluye tortilla y salsas, o tortilla y chiles, de maneras distintas, ¿cierto? Puedes tener, ¿qué será? Puedes tener chilaquiles. Puedes tener que son tortillas este, fritas con salsa, puedes poner tacos, puedes tener, eh, ¿qué más será Una torta azteca que son tortillas con, chi con, con pollo, mire, se me está haciendo la, la agua, la boca, mientras lo estoy diciendo ni siquiera puedo hablar nada más de pensarlo. Tortillas, tortillas con, con pollo y salsa, salsa verde encima, unas enchiladas suizas, <risa> unos totopitos. Digo, no importa cómo lo veamos, lo podemos vestir de muchísimas formas diferentes, con unas enmoladas, unas enchiladas, unas enfrijoladas, ¿cierto? La base es la misma, son tortillas y algún tipo de salsa, generalmente con chile, porque aún las que no llevan sal, las que no llevan salsa, por ejemplo, los, este, las enfrijoladas, que nada más tiene frijoles, le ponemos su salsita arriba para que, para, que, para que le agarre sabor, para que esté rico. Ahora, ¿cuál es una de las cosas importantes, o que yo pienso que son importantes, de las comidas? o de por qué nos gusta mantener, porque para mí es muy, muy importante el mantener mi comida como parte de mi cultura. Una de las cosas que yo he notado viendo aquí en Estados Unidos es que las comidas son muy distintas. Vamos a empezar por los horarios. ¿sale? Los horarios es con, desayuna uno y desayuna desayuno mucho pan, le desayunas cereal, un, este, una dona, <ríe> un, ay se me fue el nombre, les digo que hoy ando este, perdida en el espacio, un, un pedazo de pan con, con queso crema, digo, pueden ser muchas cosas. Después viene el lunch o el almuerzo, que a la hora que yo lo pienso, yo siempre dije, nosotros no tenemos lunch. Pero aquí el lunch se come entre las 11 más o menos las 11 y las doce y media a la una de la tarde. ¿Sale? Es una comida ligerona. Yo siempre dije que nosotros no lo teníamos en México. Sin embargo, creo que sí lo tenemos. Pero no, no tal cual. Lo tenía, por ejemplo, en la primaria o en la secundaria y la prepa, donde me comía una torta. Algo ligerito, ¿no? Nada, pues... Nada, muy, muy pesado. A diferencia de aquí de Estados Unidos, en México, la comida pesada se hace entre las 2 y las 4 de la tarde generalmente, que es a la hora que salen los niños de la escuela y las familias, por lo menos, por lo menos cuando yo crecí. Yo no sé, hay muchas cosas que han cambiado. Pero cuando yo crecí, teníamos prácticamente dos horas para poder ir a comer. Y la mayor parte de la gente podía ir a comer a su casa. ¿Por qué? Porque el núcleo familiar era una parte muy importante de nuestra cultura. Entonces yo recuerdo que mi hermana se regresaba, trabajaba en una, en una planta química y regresaba, era casi, no sé, como media hora yo creo, este, para venir a la casa y se hacía una hora de ida de regreso pero era llegaba a comer a la casa y casi todos los días comimos juntos de las cosas interesantes fue que platicando con varias gentes me dijeron la verdad es que la comida de nuestro, la comida de nuestro país es una comida que no es muy sana ¿no? y entonces este, pues con las nuevas tendencias yo procuro ser más sana vegetariana, buscar, buscar otro tipo de cosas. Sin embargo, me pongo a pensar, realmente, ¿cuáles son las raíces cuáles son las raíces de, de nuestra comida, de, de nuestra cultura en términos a la comida? Y creo que no es nada más lo que comemos, sino que es cómo lo comemos. Yo recuerdo que en la casa, por ejemplo, eran, yo ahorita soy muy práctica y es prácticamente un platillo para que no tenga que hacer nada. Pero mi mamá nos hacía, eran prácticamente tres platillos. Siempre comíamos ensalada, una ensalada muy sencilla, no eran como las ensaladas de hoy en día, que son, son enormes: la ensalada del chef, y la ensala, una ensalada chop-chop y un montón de diferentes cosas, ¿no? Sino que era lechuguita, pepinos, Jitomate y cebolla. Jamás la comimos con, este, con aderezos. Se comía con aceitito, con limón y sal. Eso era todo lo que le poníamos. Había sopa y no eran esos tazones que hay hoy en día, sino que eran, ahora que lo pienso, casi no les cabía nada. Es un poquito de sopa, un poquito de sopa de fideo, sopa de pasta, mucha sopa de verduras pero casi una, una cremita, una cremita de chícharos, pero casi siempre comíamos sopa. Y después venía el guisado. Acompañado de, de arroz, a diferencia de lo que nos sirven aquí como, en, <ríe> como comida mexicana, que te ponen un mundo de frijoles, bayos y, y arroz rojo, en la casa generalmente comíamos arroz blanco, dependiendo de dónde vivas. El, el arroz rojo y los frijoles bayos no, no son significado de comida mexicana. Que aquí te lo dan así todo el tiempo. ¿Sale? Pero ten, y además comimos postre. Porque mi mamá tenía un diente muy, muy dulce, muy dulce. El postre muchas veces era una rebanada de sandía, una rebanada de melón, una manzana, una naranja. Comimos mucha fruta. Y se come. A mediodía. No voy a negarlo. También había días en que comíamos tamales y pozole. Pero no es lo que comes todos los días. Teníamos una comida muy sana. Porque era una comida muy como que muy extensa. La variedad era muy grande. Pero ¿cuáles son las, los, algunas de las diferencias? En las noches. Yo sé que hay mucha gente que llegaba y comía, después de trabajar llegaba y comía a cenar. Lo, lo mismo. Y en muchas otras casas, nada más cenabas pues, una conchita, un pancito de dulce, con, con, tu, con tu leche. O un café. Y eso era todo. Ahora, ¿por qué, por qué a la hora que lo veo...? Para mí la comida es tan importante. Porque empezamos a entrar en detalles de que uno, la los, nuestros horarios, por ejemplo, van a cambiar. Porque nos vamos a tener que, que ajustar a donde vivimos. Y esa es parte esencial, de alguna forma, de poder vivir en otro lado. ¿Sale? Una cosa es no ser absorbidos. Y otra cosa es rechazar la cultura. Ya que estamos aquí, tenemos que ajustarnos de alguna forma a los nuevos horarios. ¿Qué? Los horarios son de 11 a 1 y es este, una comida más o menos ligerona. Y en la noche, a las 5 y media de la tarde, entre las 5 y media y las 7 de la noche, es la comida pesada. ¿Sale? Dices, bueno, vamos a hacer eso. Pero muchas veces, cuando decimos nuestras comidas son muy elaboradas. Me hace pensar en por qué las comidas son elaboradas. Vamos a pensar en esto. Las comidas en, en los países latinos generalmente son elaboradas porque es una actividad familiar. La comida no es nada más. Siéntate. Y en la mañana, por ejemplo, atragántate lo más que puedas del cereal o este, y es simplemente come para, para, el, para nutrir el cuerpo. Ni siquiera a veces, ni siquiera para nutrir, seamos honestos, nada más nos embutimos emocionalmente, sino que es, en, en nuestros países latinos, la comida es sinónimo con conexión, con pertenencia. ¿Por qué? Porque los núcleos de las casas son en la cocina. Yo recuerdo muchas veces de chica, que en mi casa la sala casi no se abría, eran para las visitas formales. Pero todos los amigos que llegaban, los amigos y la familia que llegaba a la casa, y cuando yo iba a casa de mis amigas, siempre llegábamos a la cocina. ¿Por qué? Porque la cocina era el lugar de reunión, era donde estábamos. Se genera calor de hogar. Porque ya sea que estuvieran haciendo un chocolatito, vamos a hacer algo, pero todo dentro de la cocina. Empiezas a crear conexión, empiezas, estás platicando. Sale, tienes, genera, por ejemplo, en los niños paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque hoy en día es muy fácil agarrar una pizza y meterla al horno. Cuando, cuando los niños vienen, metes la pizza al horno y en 15 minutos está lista. Y nada más se las das y te vas. Pero crea paciencia porque te están viendo. Te están viendo que apenas estás empezando. ¿vale? Tienen, tienen que tener un autocontrol porque empiezan a ver que, bueno, estás empezando a cocinar, tengo que esperarme. Crea un sentido de pertenencia porque la mayor parte de las veces, si tú puedes generar en lugar de nada más cocinar tú, Involucrar a toda la familia genera un sentido de pertenencia porque es algo que hacemos todos juntos. Lo estamos haciendo como equipo. Sale uno pica, otro fríe, otro lava trastes, o mueve las cosas, pero todos están involucrados en lo que se está haciendo. Entonces, puedes tener conversaciones muy coloquiales de qué es lo que estás haciendo, qué cosas te gustan, este, qué va a pasar mañana... ¿Cuáles son las cosas que, de las que estás súper emocionado porque, porque vas a, a poder hacer? Empieza a creer esa conexión, ese sentido de pertenencia, de que yo de aquí soy. Los olores que se van generando, igual cuando, cuando entras, dicen, por ejemplo, que este, aquí, que cuando vas a vender una casa tienes que hornear galletas para que haya ese, ese olor rico a hogar. ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tú llegas a tu casa y de repente abres la puerta y sientes el olor a un molito, a un caldito de camarón, te llega, te llega al corazón, no nada más es a la panza, porque vas haciendo asociaciones. Cuando tú estás preparando la comida, vas haciendo asociaciones. ¿vale? Tienes ese olor y tu mente lo va a guardar en tu, digamos que en tu biblioteca de recuerdos y lo vas a asociar con un momento hermoso. Un momento entre familia. Un momento en el que estábamos colaborando todos juntos. ¿Para qué otra cosa pasa? Que aprendemos a utilizar las hierbas no solo como, este, pues como especias. Sino que dependiendo de donde tú vengas, por ejemplo en México, se utiliza muchísimo, muchísimo las hierbas para la sanación. ¿Sale? utilizamos manzanilla. Manzanilla para, no es para los nervios, no es para los nervios, es para el estómago. Es un tecito para que cuando te tienes así medio, medio del estómago, tú puedas tomar un tecito. Me di mucha risa cuando, cuando yo me casé, conseguí manzanilla aquí, Fui y compré mi manzanilla, la traje en una bolsita y mi marido se me quedó viendo. Me dijo, ¿qué es eso? Le dije, manzanilla. Ah, Entonces yo nada más la había visto en unas bolsitas. Les vamos dando a los niños también a conocer las cosas. Cómo viene la leche. Como es un tomate. El tomate, el puré de tomate no se hace de lata. La lata ya traía el puré, pero no viene de la lata. Es un, es un tomate solo. Van tomando, van viendo de dónde vienen. O sea, le van aprendiendo a utilizar las cosas que nosotros hacemos también, que nos vinieron de nuestros ancestros. La hierbabuena para el estómago. Un tecito de ruda. Si Tienes problemas, problemas este, femeninos, problemas con tu regla. Pero vas aprendiendo y va viendo esa, esa conexión que los va atando a tu cultura también. Porque van teniendo de alguna forma esa, esa historia de por qué comen lo que comen, de dónde viene. Tenemos unas historias tan hermosas de la comida que creo que depende mucho de cómo lo veamos. Podemos ver la comida como que es algo... La comida mexicana, por ejemplo, como que es muy pesada. Porque eso es lo que te venden en los restaurantes. Te venden pozole y mondongo y mole. Pero la comida mexicana tal cual no es tan pesada. Cuando realmente aprendemos a, 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 a pues, de alguna forma de dónde viene, cómo es, que la vamos pasando. Pero de las cosas más hermosas para mí que tiene la comida y que tú puedes cambiar la comida como quieras, es que hoy en día sufrimos de conexión. No tenemos conexión humana. Tenemos mucha tecnología. Y a pesar de que podemos tener 10,000 amigos en Facebook o en Instagram o en TikTok, esa conexión humana de uno a uno, de saber que tú eres un ser humano, la hemos ido perdiendo que creo que es una de las maravillas que podemos tener con la comida, cuando cocinamos juntos, cuando nos sentamos a la mesa, y no nada más es para atascarnos, <risa> sino que es para poder compartir experiencias. Es alimento del alma, no nada más es alimento del cuerpo, es alimento del alma. Porque nosotros, igual, y esto me parece, por lo que yo he visto, es, son países latinos en general, también hacen la sobremesa. No nada más te sientas a comer y te paras y dices, ya estuvo, ¿no? Sino que te sientas a comer y platicas. Platicas de cómo estuvo tu día, platicas cómo te fue, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que vas a hacer. Esa conexión se va creando. Y va sobre todo, volvemos a los niños, va produciendo en los niños, van asociando la hora de sentarse, no solo con, con meterme lo más que pueda a la boca, sino con que es el momento en que platico con mi familia. Yo soy de aquí, pertenezco aquí. Pertenezco aquí porque también me toca ayudar, porque me toca hacer algo. Creo que esa es una de las asociaciones más importantes para mí con la comida. ¿Cómo puedes, ¿Cómo puedes ver, cómo puedes utilizar tu comida para crear conexión con tu familia? A veces estamos tan ocupados y nos vamos moviendo tan rápido que perdemos esa conexión, perdemos ese tiempo, perdemos esas oportunidades. Así que te invito a que dentro de tu cultura crees una cultura de, de alimentación. Pero no solo de alimentación, de que vamos a sentarnos y comer y comer y comer, sino que utilicemos la comida como un momento de conexión familiar, como un momento de conexión humana que nos da mucho más que alimentar el cuerpo. Bueno, amigos, nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Descansen. Si no tienes un coach de vida o mentor, en este momento estoy aceptando clientes de uno a uno para sesiones personalizadas y sería mi honor poder ayudarte a crear la vida que quieres con una cultura que es perfecta para ti. Mándame un correo o búscame en aida